0: Canal Sur Podcast presenta... Crónica Negra, con Javier Ronda. Quiero saber dónde vive, qué hace y si hay otro hombre. Ayer, por la tarde, este le rompió el cráneo a este. Un crimen no siempre se resuelve. Los expertos
1: aconsejan el crimen pasional.
0: Cuando atas todos los cabos.
1: Si das con la verdad, la vas a encontrar envuelta en mierda. A Leiva, lo suicidaron. Le van a matar hoy o lo dejan para después de Navidad.
0: Agustín Ruiz es detective privado desde hace más de 30 años. Agustín, ¿cuál es el trabajo fundamental que hace un detective privado y en qué se parece a lo que vemos en la televisión?
1: Eh, bueno, pues eh, se parece un poco porque el trabajo que hacemos fundamentalmente es el de eh, investigar, realizar investigaciones para personas particulares, personas físicas o jurídicas, en el marco de una legislación que existe en nuestro país eh, y nos dedicamos básicamente a aportar evidencias de, de hechos.
0: ¿Se si os ve en el plano laboral, sentimental? Eh, ¿Tenéis muchísimas utilidades, un detective privado?
1: Bueno, eh, trabajamos eh, es una profesión íntimamente ligada al mundo del derecho, Um, y digamos que las ramas de trabajo nuestras podrían eh, asimilarse a las distintas ramas del derecho, del derecho de familia del eh, derecho mercantil y demás eh, básicamente en los despachos de detectives que es como se denominan las antiguas agencias de detectives privados diferenciamos entre eh, investigaciones realizadas para personas físicas y para personas jurídicas hoy en día desde hace ya bastantes años, uh, es el mundo de la empresa, es decir, las personas jurídicas, las que en un grandísimo porcentaje requieren los servicios de los detectives privados, básicamente para uh, investigar eh, actuaciones relacionadas con fraude interno a las propias empresas, fraude laboral, fraude en cuanto a robo de información confidencial, estratégica, deslealtad laboral etcétera. Y para el sector particular, eh, la mayoría de las investigaciones que se hacen eh, son muchas de ellas dentro del ámbito del derecho de familia no destinadas ya a la famosa infidelidad que, que ocupa un lugar residual, sino uh, al tema de custodia de menores, impago de pensiones, etcétera, etcétera.
0: Ahora veremos algunos casos, si te parece, pero ¿cómo se llega a ser detective privado en España? ¿Dónde se estudia? ¿Qué carnet tiene? ¿Qué habilitación profesional?
1: Pues mira, la, la profesión de detective privado en España es eh, una de las que en, en el país... Por así decirlo, de Europa, por no decirte, del mundo donde mayor regulación existe. Es una profesión que está tremendamente controlada por la Administración Pública, dependemos del Ministerio del Interior, que es quien eh, controla y otorga las, las licencias. Lo primero que debo decirte es que toda la actividad de los detectives privados se rige por una ley, una ley específica de seguridad privada, la 5/2014 y en esta se determinan tanto los requisitos de acceso a la profesión como la forma y manera en la que se tiene que desarrollar la profesión. Actualmente se requieren eh, unos estudios eh, universitarios de tres años de duración y eh, que se imparten en, en determinados uh, centros de formación universitarios reconocidos por el Ministerio del Interior al Efecto y una vez que se, eh, se pasan estos estudios la persona debe de solicitar una licencia, la tarjeta de identidad profesional se llama, al Ministerio del Interior. Una vez que se ha acreditado que, que se han pasado estos estudios y otra serie de requisitos, como el carecer de antecedentes penales, no haber sido condenado por distintos aspectos relativos con, con el honor y demás, pues el, el Ministerio, a través de la Dirección General de la Policía, Uh, que es quien eh, compete la seguridad privada en España, otorga la llamada tarjeta de identidad profesional. A partir de ese momento, el detective privado ya puede realizar las investigaciones que, que el, dictamina la ley. Eh, el aspecto más básico en cuanto a la regulación del tipo de investigaciones que puede realizar un detective eh, es que siempre, siempre debe de existir lo que la ley determina como interés legítimo. Es decir, la parte que encarga una investigación debe de tener un interés legítimo. Nadie puede investigar a un tercero sin tener ninguna relación con él o una relación que justifique esa eh, investigación.
0: Es decir, Agustín, que en este mundo del detective privado y de la averiguación que hacéis, podríamos poner el titular, no vale todo. Todo está regulado. Y cualquier persona puede contratar a un detective privado, privado pagando sus honorarios, pero hay unas limitaciones. Tiene que tener ese interés ...para que se acepte el caso y se pueda hacer la investigación.
1: Por supuesto, digamos que tenemos dos filtros. Uno, el filtro de la ley, la ley de seguridad privada que establece esto... ...y otro, el de la deontología profesional. Es decir, si un detective privado detecta incluso que la persona que le va a encargar... Una, ...por ejemplo, una localización de otra persona... Eh, si llegamos a detectar que esto puede, el objeto de la investigación puede ser el realizar alguna actuación contra esa persona, contra su integridad física o que sea, ponte en el caso de los malos tratos, por ejemplo, el detective eh, no, no realiza la investigación, no asume el caso y eh, una vez que el caso se asume también, obviamente, existen unos límites. El, la, la legislación y la deontología profesional habla de que las investigaciones tienen que ser idóneas, proporcionales y necesarias. Y solamente um, facilitar al, a la persona que contrata las investigaciones la información que sea procedente para ese objeto de investigación, puesto que sucede en ocasiones que cuando uno inicia unas investigaciones sobre una empresa o sobre una persona se averigua eh, más de lo que... de lo que Se esperaba, quizás, ¿no? ¿no? Efectivamente, más de lo que esperaba y sobre todo informaciones que no no son el objeto principal de esa investigación. ¿eh? En esos casos, pues a lo mejor ligadas a la vida íntima de la persona, en esos casos eh, desde los despachos detectives esa información eh, se, se destruye y por supuesto no se comunica ...al cliente, puesto que no es el objeto de la investigación... es un eh, ...está tremendamente regulado, como te digo... ...por los dos filtros que hay, tanto el legal... ...como el deontológico.
0: Por lo tanto, al final, el detective privado... ...como estamos comprobando, va a tener que... ...trabajar, colaborar, informar, ayudar... Con los cuerpos y fuerzas de seguridad en alguna ocasión, cuando veáis algo que pueda ser constitutivo de delito, ese caso que nos has puesto antes de que alguien intente localizar a una persona para agredirle, para lesionarle, incluso para matarla, estáis también en ese filo de la navaja, por decirlo de alguna manera, en el lado de ayudar a la ciudadanía y por el bien común y colaborar con la policía y la Guardia Civil, supongo que en muchas ocasiones.
1: Bueno, yo, yo no lo llamaría filo de la navaja. Es decir, la ley que regula nuestras actuaciones, la que te he comentado antes, la cinco 2014 eh, es la primera ley que eh, determina eh, que la seguridad pública, en la cual, perdona, la seguridad pública y la seguridad privada, en la cual está inserto la figura del detective privado, eh, son necesarias eh, eh, ambas y se complementan. Um, entonces, la, la ley de por sí establece la obligación de que si un detective privado en el ámbito de sus investigaciones tiene conocimiento de la existencia de un delito, tiene que comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
0: ¿Cuál sería un ejemplo, Agustín?
1: Al, al, al órgano judicial ¿Un ejemplo? Pues, eh, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería si en una investigación de ámbito de fraude laboral en la que nosotros estamos en una vigilancia en la calle en lo, lo que vulgarmente se conoce como un seguimiento un servicio de seguimiento y observación eh, pues observamos eh, que en una vivienda, por ejemplo se están mm, perpetrando hechos que pudieran ser delictivos pues como que se produce venta de de drogas o que se producen algún aspecto que pudiera, se presencia un robo, se presencia cualquier cosa. El detective está obligado a comunicar eso. En otro tipo de investigaciones, por ejemplo, de ámbito patrimonial, que son unas investigaciones que se realizan con muchísima frecuencia, si se detectan pues, por ejemplo, casos de intrusismo profesional, alzamiento de bienes, a personas que están cometiendo actuaciones fraudulentas, aunque no tengan que ver con nuestra investigación, las comunicamos a policía. Existe un canal, además, que se denomina Red Azul, un canal interno de comunicación entre la policía y los detectives privados. Y que, en, mediante el cual anualmente la policía tiene sus cifras y se proporcionan muchísimas informaciones que terminan en, en detenciones y apertura de, de procesos judiciales contra personas gracias a las informaciones vertidas por los detectives privados. De hecho, en la propia ley eh, tiene un, un apartado eh, en el cual se establecen unas menciones honoríficas en agradecimiento a las a las uh, informaciones facilitadas por detectives que luego proporcionan a que a Guardia Civil o Policía se puedan llevar a cabo actuaciones. Son muchas, muchas, más de las que la gente se puede imaginar. También, um, durante el curso de nuestras investigaciones, se destapa mucho fraude e interno a la seguridad social y a los servicios de empleo por personas que son disfrutan de pensiones de invalidez eh, y que en investigaciones se comprueba que, que son lesiones fingidas o secuelas fingidas. En esos casos también eh, se facilitan las informaciones en cuanto constituyen un delito de fraude y de estafa a la Administración Pública y también se procede de, de esa manera. Es cierto que nos gustaría que desde las Administraciones Públicas eh, se aumentase el nivel de colaboración en ese sentido. ...pero no lo hemos logrado todavía... ...así como en asuntos de naturaleza penal... con ...a la hora de pasar a Guardia Civil... ...y policía, informaciones en este sentido... ...se trabajan bien... ...creemos que las administraciones públicas... ...desaprovechan mucho... ...las informaciones... ...de fraude, de estafa, a seguridad social... ...a servicios públicos de empleo... ...y a servicios sociales... ...que podríamos aportar los detectives.
0: Vamos Agustín a sintetizar un poco... ...el trabajo que está en familia... ...en lo laboral, en lo empresarial... Esos ejemplos típicos que todos conocemos, pero en el otro gran bloque, en esas otras cosas que han pedido y que sean legales, por supuesto, ¿qué se te ocurre decirnos? ¿Qué se puede hacer desde el campo de la investigación por parte de un detective, que no sean estos tres pues grandes bloques?
1: Eh, bueno, eh, ahora mismo estamos eh, participando mucho en el ámbito de compliance, eh, que se denomina que es el fraude interno a la empresa. Eh, pues para a la hora de eh, realizar investigaciones, como te digo, sobre actuaciones fraudulentas que directivos o personal de la empresa están eh, cometiendo. Eh, un gran sector eh, en, en el cual se realizan muchísimas investigaciones es en el ámbito asegurador. También las compañías aseguradoras tienen que hacer frente a solicitudes de indemnizaciones de siniestros. ...que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones son siniestros fingidos... ...falsos robos, falsos incendios, falsos accidentes... ...destinados todo ello a cobrar indemnizaciones indebidas. Hoy en día también han aumentado mucho las investigaciones... ...vinculadas con fraudes de naturaleza informática... ...y lo que os decía antes en el ámbito laboral y luego en el ámbito de familia... Uh, se trabaja a, a asuntos relacionados con la custodia de los menores, el trato que se les da por parte de los cónyuges cuando uh, tienen uh, este, la, el régimen de visitas. En fin, es uh, amplio y, y variado el asunto.
0: Ya casi por último, Normalmente... sí, entre las técnicas que vosotros empleáis, la tecnología ha avanzado mucho. Hemos visto las películas del bolígrafo cámara, todas estas técnicas audiovisuales, la revolución, las nuevas tecnologías, los teléfonos, que son verdaderamente unas joyas ¿no? para un detective privado. Eh, ¿Qué se puede aportar más en, en, con este avance tecnológico?
1: Bueno, los detectives privados, de, desde siempre, hemos tenido, nos hemos visto obligados eh, a estar, eh, por así decirlo, a la última en los eh, elementos tecnológicos que, que pueden apoyar nuestras investigaciones. Ten en cuenta... Que como te decía en un principio, nos dedicamos a obtener pruebas. Eh, mm, las pruebas, a la hora de recoger esas pruebas, eh, los elementos audiovideográficos son muy importantes para nosotros, eh, porque si bien es cierto que la verdadera el, el, el principal valor de nuestra Investigación se plasma en un informe con nuestro testimonio y elementos documentales. En muchas ocasiones vivimos en la, en la, la, ahora mismo en la época de la imagen eh, y para nosotros eh, pues estar a la última en ese tipo de tecnologías es, es fundamental. Básicamente yo que llevo tantos años en el sector pues bueno eh, han disminuido mucho los equipos de captación de imagen y de grabación de audio y ahora mismo utilizamos equipos eh, que adquirimos en, en círculos eh, restringidos para nosotros y que nos permiten realizar con la mayor discreción eh, nuestro, nuestro trabajo. Es cierto que, tal y como la ley detalla, eh, no existe una barra libre a la hora del uso de esos equipos, es decir, el uso de los equipos de grabación, tanto de audio como de vídeo y demás, eh, están sometidos, por supuesto, a la legislación vigente que protege la, la propia imagen y el, el derecho a las comunicaciones privadas. Eh, hay que utilizar los equipos de una manera proporcional, necesaria e idónea, como decíamos antes.
0: La última pregunta para Agustín Ruiz, con más de 30 años de experiencia en el campo detective es detective privado, alguna anécdota, ya estos sí que se van a quedar nuestros oyentes con estas curiosidades, eh, cosas raras que te hayan pedido, algunas cuestiones de esta de contar, que se pueda, sobre lo que te han solicitado, sobre el caso más difícil, lo más complejo, lo más peligroso, algunas anécdotas para terminar, Agustín.
1: Bueno, es que anécdotas tendríamos tendríamos muchas, pero eh, tener en cuenta que los detectives, eh, en cuanto siempre se puede parecer que vivimos en un mundo eh, muy peligroso, al filo de, de agresiones y demás, pero tener en cuenta que nuestro trabajo, el, el éxito de nuestro trabajo reside en, en trabajar sin ser vistos, eh, por lo tanto cuando se piensa que nuestra profesión es una profesión peligrosa, nada más lejos de la realidad, porque, como os decimos, el, el, el éxito reside en que no se perciba nuestra, nuestra actuación. Eh, anécdotas pueden ser muchas y variadas en cuanto a casos eh, curiosos. Nosotros en nuestro despacho hemos realizado, por ejemplo, los, los temas de acreditar aspectos relacionados con seguros de vida, en los que las personas fingen su propio fallecimiento, son ciertamente curiosos, o uno que tuvimos en el despacho en el que una persona contrató uh, un seguro de vida a nombre de un tercero y posteriormente acabó con su vida para cobrar el, el negocio, para cobrar la indemnización, perdón. Y a partir de ahí, pues es, es que serían serían muchas, pero ya te digo, uh, uh, son, no, nosotros nos gusta mucho trabajar en la discreción y en porque ese es el, el secreto de, de, nuestro, de nuestro éxito, pasar lo más desapercibidos posibles. Nos dedicamos eh, un apunte que, que sí que me gustaría hacer, que antes no hemos hecho. Hacemos una grandísima aportación al mundo de la judicatura, porque son muchísimas las sentencias en distintos ámbitos que se basan en informes de, de detectives privados. La gente lo podría comprobar consultando la jurisprudencia. Y, en fin, no, no mucho más que... ...qué decirte en, estos, en este ámbito.
0: No ser vistos, cumplir la ley... Eh, ...trabajo en distintas funciones... ...como hemos comprobado... ...el trabajo del detective... ...es fundamental para los juzgados... ...en algunas ocasiones... ...para la vida de las personas... ...y con esa frase de no todo vale... ...está regulado y es un trabajo muy atractivo... ...donde se puede llegar a través de la formación. Hemos conversado con un profesional del mundo de los detectives privados, Agustín Ruiz, que es uno de los responsables, además, de las distintas organizaciones que hay en España de detectives. Agustín, ¿algún consejo para alguien que quiera ser detective privado?
1: Pues que si quiere, si quiere serlo, si sueña con ello, le parece una profesión, efectivamente es una profesión bonita, es una profesión que exige de mucho esfuerzo y mucha constancia y perseverancia y resistencia a la frustración porque en ocasiones se tarda mucho en conseguir el, el objetivo, pero es una profesión bonita y, y sobre todo es eso, una profesión más más allá de un trabajo porque se es detective las 24 horas del día y los 7 días de la semana
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda